0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info
0: Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette matinale de Radio Cité Genève Nous sommes le mardi 26 avril à Genève, trois personnalités se sont déclarées candidats au sein du Parti libéral radical pour les, pour les élections du gouvernement en avril 2023. Il s'agit de la conseillère d'État sortante Nathalie Fontanet, la maire de Carouge Anne Itpold, ainsi que le député Pierre Nicolier. L'Assemblée des délégués se prononcera sur ses candidatures le 9 juin et devra notamment définir le nombre de candidats à lancer, a indiqué lundi Bertrand Reich, président du Parti libéral radical de Genève, revenant sur une information du GHI. À Genève, toujours, la ville ouvre 70 places pour les sans-abri. Après la polémique sur l'hébergement d'urgence, où le canton a fermé plus de 200 places d'accueil d'urgence entre mi-mars et mi-avril, une première mesure est prise. Le conseil administratif et les communes travaillent maintenant à pérenniser cet accueil. Ce sont au total 16 familles qui pourront bénéficier d'un hébergement d'urgence dans un abri PC de Châtelaine dès le 25 avril et ce, moins de trois semaines après le vote de l'association des communes genevoises. Pour rappel le 6 avril, un crédit d'urgence de 6,2 millions de francs avait été débloqué par les 45 communes du canton pour remédier à la situation pressante. Un point sur l'éducation, le 15 mai prochain, Genève votera contre la réforme du cycle d'orientation « Le projet veut introduire davantage d'hétérogénéité dans les classes. » Pour le comité référendaire opposé à cette réforme, le département de l'instruction publique n'a pas assez analysé les causes du décrochage scolaire et dénonce une réforme incohérente et dangereuse. Pour la conseillère nationale UDC, Céline Amaudru, cette réforme n'améliorera en rien la prise en charge des élèves les plus faibles. L'absence de phase pilote à Genève a ainsi inspiré le slogan des opposants « Le cycle d'orientation n'est pas un laboratoire d'expérimentation ». Les bénévoles seront à l'honneur ce samedi 30 avril sur la plaine de plein palais. De 16h à 20h à la salle communale, les jeunes de 16 à 30 ans sont conviés à un speed meeting. 50 associations issues de domaines variés comme le sport, la culture, le social seront présentes pour rencontrer les potentiels bénévoles à la recherche d'une première expérience de responsabilité. Le groupe de liaison Genevois des associations de jeunesse, en partenariat avec A Nous De Jouer, sont à l'origine de ce Speed Meeting. Un bon moyen d'ajouter des lignes sur son CV, selon Vladimir Schwager, secrétaire général du euh, groupe de liaison Genevois des associations de Genève. On l'écoute
1: ça permet effectivement d'ajouter sur son CV qu'on sait déjà engager. On sait que beaucoup d'employeurs n'aiment pas trop les CV vides et puis il faut avoir fait 10 années d'études et puis 5 ans d'expérience, mais avoir moins de 25 ans, ce qui n'est pas possible. Alors, si on a fait du bénévolat, on a déjà une expérience. On développe des compétences et ça permet d'augmenter son employabilité. Alors, ça dépend des associations. Il y en a qui sont assez populaires, l'environnement, ou la santé mentale peut-être, et les loisirs, on y arrive assez. Après, on a vu effectivement une baisse de l'engagement et une difficulté à recruter, notamment lié à la pandémie. La pandémie a permis de citer certaines vocations dans des domaines très spécifiques mais on a aussi réalisé que c'est plus difficile de s'engager parce qu'on a moins de liens entre nous et on a moins d'ambassadeurs, de, de personnes qui parlent du bénévolat de manière positive et donc c'est plus difficile de retrouver des gens. Donc ce speed meeting du bénévolat tombe à pic pour justement recréer du lien entre les jeunes et les associations.
0: Des propos recueillis par Ryan Benamor. « L'obésité touche de plus en plus de personnes en Suisse. Pour faire face à ce problème et mieux l'appréhender, les hôpitaux universitaires de Genève inaugurent jeudi prochain leur centre de l'obésité et de la chirurgie bariatique, opération en rapport avec l'obésité. » La nouvelle structure s'occupera aussi de former des professionnels de santé et d'encourager à la formation continue dans la prise en charge de l'obésité. Enfin, le centre assurera la promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et du traitement de l'obésité. Le patron de l'Organisation des États, des Nations unies, pardon, tente enfin une médiation. Critiqué pour son apparente inaction, le secrétaire général Antonio Guterres annonçait qu'il se rendrait à Moscou puis à Kiev pour tenter d'obtenir une médiation après neuf semaines de guerre en Ukraine. Mercredi passé, le quotidien britannique The Guardian révélait que plus de 200 anciens hauts fonctionnaires onusiens ont adressé une lettre au patron des Nations Unies, un appel visant à intensifier sa diplomatie et à ne pas laisser son institution devenir insignifiante au risque de disparaître à terme comme jadis la Ligue des Nations. À l'international et un point sur l'Ukraine, euh, le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a pour sa part affirmé que l'Ukraine pouvait gagner la guerre à condition de disposer de bons équipements. Les états unis qui fournissent une importante aide militaire à l'Ukraine, veulent voir la Russie affaiblie, au point de ne plus avoir les capacités de mener des offensives semblables à l'invasion de l'Ukraine, a ajouté Lloyd Austin. La Russie a assuré lundi vouloir poursuivre les négociations de paix avec l'Ukraine. Elle a également averti du danger réel que le conflit dégénère en Troisième Guerre mondiale au lendemain de la visite de ministres américains à Kiev. Le danger est grave, il est réel et on ne peut pas le sous-estimer, affirme Sergei Lavroy, ministre russe. Et aux États-Unis, Donald Trump est soumis à une amende de 10 000 dollars par jour. L'ex-président américain a été condamné lundi par un juge de New York à payer 10 000 dollars par jour tant qu'il refuse de fournir des documents comptables et fiscaux dans le cadre d'une enquête aux civils sur son groupe. La procureure générale de New York, Laetitia James, soupçonne la Trump Organization d'avoir, de, mani de manière frauduleuse, surestimé la valeur des propriétés immobilières lorsqu'elle demandait des prêts bancaires et de les avoir sous-estimés auprès du fisc pour payer moins d'impôts. En parallèle de cette enquête civile, une enquête pénale distincte est ouverte à Manhattan sur de possibles fraudes financières au sein du groupe Trump.